0: Hola, hola, bienvenidos. Este es el primer capítulo de El Mundo de Fercha. Soy Fermín Painseira. Es el primer capítulo sin contar con el piloto, que si no lo vieron, les hago un repaso rápido. Primero que nada hice una especie de lluvia de recomendaciones. Recomendé cinco películas sin spoilers y después hablé más en específico de una película. Después también hablé un poco de la estructura, ya que estoy viendo todavía más o menos para dónde llevar esto. Y estoy intentando buscar como feedback, o nada, no, organizar mis ideas y ver para dónde quiero llevarlo. Por eso por ahí de repente vean que en un capítulo agrego algo o una sección y al otro por ahí ya no esté. Y lo último que traigo a la mesa del de piloto para este nuevo capítulo es... Una de las películas que recomendé, que es The Lighthouse, es una película de terror que a mí me gustó mucho. Y en su momento, como estaba grabando, dije que era una película de terror poco convencional, pero claro, yo nunca especifiqué que era para mí. Yo nunca especifiqué que era convencional y que no. Nunca, como que no me diera profundidad para hablar en ese capítulo sobre eso. Por eso hoy quería aprovechar para profundizar un poco. En el tema y hablar un poco de mi experiencia con el género de terror. Aclaro que no es un repaso histórico. Yo arranqué muy tarde en esto, eh, en esto de los sustos. Así que me falta todavía para dar cátedra. Pero después de escuchar esto les recomiendo que vayan a ver a un creador de contenido que se llama Sep Films. Que es de acá de Argentina, que tiene en uno de sus canales creo... Una miniserie de videos. Hablando un poco más de la historia del cine de terror. O por lo menos de algunas décadas importantes. Y nada, si escucharon eso antes de escuchar esto. Van a ver que parafraseo un poco lo que él dice. Porque cuando lo escuché siento que me sirve mucho para entender mejor de lo que estoy hablando yo ahora. Pero bueno, sigamos. Todo lo que hable, o la mayoría de las películas que voy a nombrar, claramente son... De cuando yo era chiquito para adelante, yo soy del 98 Así que más o menos de los principios de los 2000 Por ahí incluye algunas algunas películas que son esas que o las viste en la tele porque las pasaba en la tele antes O tienen un estatus ya como superior, como de película de culto O que son parte de la cultura pop directamente de, de la década y de más décadas todavía Pero bueno, para ponerlos en contexto, yo cuando era chico era un cagón lo, lo voy a admitir así. Y nada, eh, no creo que va, hace, haga falta aclararlo Pero no, no iba a haber películas de miedo Así que yo era de esas personas que que entre amigos más que nada decía Como no entiendo por qué a la gente le gusta asustarse no Por ese entonces, por a, aquellas épocas eh, Por lo menos la, lo que veía mi entorno, ya sean amigos, hermanos y eso En cuanto a este tipo de películas eran más... Bueno, primero lo que pasaba en la tele Lo que enganchabas en la tele... Que ahí por ahí sí había más clásicos... Slashers... O no sé... Chucky... Que es es de culto ya... Otro tipo de películas que, que veían mucho era... Bueno, las que son... Sobrenaturales... Como... Más tirando para el lado de lo espiritual, ¿no? Lo maligno... Y si no me equivoco... Ya para esa época estaban llegando las películas más... Más gore... Como... El juego del miedo... ...o Destino Final... ...que Destino Final es... ...como que no son de... No, ...no es terror terror... ...como... ...otras películas que puedo decir ahora... ...hasta llega un punto que a la gente le agrada ya... ...es como que... ...es mil maneras de morir... ...con más sangre entonces es como que... ...es rara la película... ...siempre me pareció muy rara esa película... ...pero bueno... ...estas son las películas que más que nada yo me acuerdo... ...que eran La Huérfana... La, ...La Casa de Cera... Jason, creo que me estoy equivocando con Jason, no sé si era tan de los como del 2000, por ahí era como si, no sé, bueno, la puse por si acaso porque me acordaba un poco, las que dije antes, destino final, creo que estaba The Mist, que es tipo la niebla, también estaba The, The Ring, que creo que es la llamada, no sé, rara la traducción, pero bueno, yo creo que era el aro, no me acuerdo. Ahora que, que me acuerdo también Estaba bueno todo lo que es el, Este mundillo Que es las películas de terror Y las series de terror para, para niños Que se mezclan mucho Y muchas veces con Todo lo que es relacionado a Halloween También Yo me acuerdo cuando era muy chico Estaba la serie Escalofríos Que le habían mis hermanos Que es una serie que se Basa en una serie De libros que la escribe RL Stein, que también bueno, era terror para adolescentes. Y nada, bueno, cuando pasó a ser serie, adoptó un sistema de capítulos más antológico, historias separadas de terror. Estaba, estaba bueno, ah, yo no lo veía tanto, pero, pero era, era un éxito. Estaba Monster House también, que esa no me acuerdo que me diera tanto miedo, pero sí me parecía muy rara. Y la animación también era un poco rara... Y la que más me acuerdo es Coraline... Que esa de chico sí me dio miedo... Me, me traumó un poco... Me acuerdo que para quien no la Bueno... Una película stop motion... Que... De una chica que se mueve a una casa... Con su familia... Y nada... La está pasando para el orto... No le gusta nada... Y encuentra como una... Puertita secreta que le lleva a un mundo... Donde todo es mejor y yo qué sé... Pero nada... Tiene como un precio muy alto... Ahí es donde da el giro más a lo turbio Si bien las que dije supongo que eran las más conocidas O las que yo me acuerdo justamente Puede ser también porque Es todo lo que yo sabía del mundo de terror no Como que mi visión era muy limitada Era como ese rayo de de luz Que te entra a la mañana entre las cortinas Bueno, para mí era eso Y tenía que correr un poco más la, la cortina o el telón Dejar entrar más Películas así y... Nada, nutrirme más de este de este género. Volviendo un poco a lo que había dicho antes de Coraline... Con que me había traumado un poco y eso... A mí me pasaba cuando escuchaba a la gente hablar de lo que sentía... Viendo películas de terror, más que nada en el cine... Y yo no lo entendía mucho... A mí sí me pasaba, me pasaba con otros géneros... Como el thriller... En mi caso, por lo menos. Donde sentía que las historias tenían como más... Bueno, más trama. Que es algo que no, yo no pensé que, que tenían las películas de terror como algo de sustancia, narrativa. También me transmitían más intriga y tensión. Me acuerdo, por ejemplo, que la escena que más sentí como... Que se me llenaba el culo de preguntas. Era viendo Zodiac. Que es una muy buena película para mí, a mí me encanta. Que para el que no la vio, solo voy a decir la escena donde Jake Gyllenhaal está en el sótano. Y ahora cada vez que vuelvo a ver la escena, es como que me pasa siempre lo mismo. Es esa sensación de tensión. Pero me encanta ver esa escena. Entonces ahí me di cuenta un poco de... Claro, esto es lo que lo que se siente, supongo. Ver una película de miedo que, que te guste. Bueno, ahora para seguir con la historia, con mi, mi historia, creo que es necesario dar un salto en el tiempo. Porque la primera película que vi por voluntad propia, vamos a decirlo así, <ríe> de terror en un cine, fue Hereditary en 2018 con un grupo de amigos. Me gustó mucho, era como que yo lo sentía lo sentía como una escalera, ¿no? Como yendo como de una escalera a un altillo, en el sentido de que en ningún momento era como... Plana la, la trama O como que tenía altos y bajos Como que siempre sentí que iba progresivo Para arriba Lento pero seguro Lento porque bueno construía mucho La base Un poco los personajes más importantes Y todo eso Y el contexto Y a partir de ahí era como que Iba aumentando, aumentando, aumentando Hasta que llegaba un punto que ya Se iba todo al carajo Lo que más me sorprendió de la película Fueron las actuaciones en especial la de Tony Colette, porque es algo que, bueno, como decía antes, no me esperaba en este tipo de películas ir a ver una película por los actores, siempre era más, bueno, por la, lo que uno escuchaba que de que se, se trataba la película o algo así, o simplemente para asustarse, y no, esta película también tenía esta, esta historia, esta trama que se construía, que me, me gustó mucho que sea así. Creo que esta película también me me abrió la puerta hacia más historias. También muy interesantes, con muy buenas tramas. Más que nada, ideas que nunca pensé que iban a quedar bien en una película de terror. Ahora les voy a hablar más o menos de mis películas favoritas por ahora que vi este último tiempo. Arrancando con las de Ari Aster, que son Hereditary y Midsommar. Que bueno, una es un un drama más familiar y la otra es un drama más de pareja, creo. Y lo que tiene Midsommar también es que transcurre durante el día, entonces no hay lugar donde esconderse, básicamente, cagaste ya de por sí siempre. Las 24 horas del día estás, estás en una. Otro director que es también de estos que está llevando la posta bastante es Robert Eggers, que es bueno, el de Lighthouse y el de... The Witch, La Bruja. Me gusta mucho porque lleva el terror por ahora. Lo está llevando mucho a... Como terror mezclado con película de época. Como películas de época de los colonizadores de Estados Unidos. O películas así como 1800, estoy diciendo. Que lo lleva muy bien. Lo está haciendo muy bien. Otro director así como para unir por directores. Está Jordan Peele también. Que tiene Get Out y Us. Que son películas que también aparte de, del terror... Vienen también con un con una crítica encima... Una crítica social... Que no voy a hablar mucho de eso... Por si alguien no ve la película... Otra también que tiene así medio como una crítica... A, a la sociedad en sí... Es The Hunt... Que me gustó mucho también... Es una trama bastante interesante la que tiene... No es tanto de terror... Pero es verdad que por ahí tiene esos elementos que hacen que que sea catalogada como terror. Que no quiero hablar ahora de cómo catalogar películas porque es otro mundo en sí que hablaré en otro momento. ¿O no? Tenés A Quiet Place, que me gustó mucho el el concepto. Yo la fui a ir al cine y... Ah, no podíamos hablar, es que no lo lo puedo escribir. Era eso, era no hablar ni comer... Ni comentar nada, aunque sea el mínimo volumen, porque... Nada, todo sonido era importante básicamente en la película. Me gustó mucho eso. Tenés Train to Busan, que es la que recomendé antes, que una buena película de zombies, de terror, terror. Eh, The Lodge, que es una película que en esencia parece como la típica película de... Vamos a una cabaña en el medio de la nada y pasan cosas, pero tiene como, tiene como su vuelta de tuerca también. Estaba Andy Muschietti que hizo las de, las de It. Había hecho películas antes, pero no vi muchas de él, creo que vi Mama antes. Pero creo que hizo un muy buen trabajo con It adaptando la historia. Yo sinceramente eh, no lo leía el libro. Pero conocí la historia. Sabía que estaba la miniserie antes. Vi los videos de Marito Bracus. <ríe> pero nada, sí. Pero sí, conocí un poco de lo que es el, el Lord de It. Y siento que hizo un buen trabajo. Aparte de dirigir bien niños... Que no, no es muy fácil. Está Bone Tomahawk... Que es una película que hizo algo que, que... me pareció muy interesante... No me lo esperaba ni en pedo. Que es mezclar el western... Con el terror. Mi problema personal con la película... Era que... Me costó encontrar el punto de encuentro... Entre ambos géneros. Para mí era una película que... Era western y pasó a ser de terror, como que tiene un corte en algún punto y ahí cambia. No fue tanto como fusión o degradé de, un, de una temática a otra. Está Ready or Not, o Boda Sangrienta creo que se llama en español, que me pareció también muy interesante cómo juegan con todo el tema de los juegos de mesa y sabos que me no coparon mucho. Aparte también tiene su, su comedia. Para cerrar un poco con esta, esta parte y no aburrirlos tanto, voy a hablar de dos películas más. El sacrificio del siervo sagrado, que es de Yorgos Lántimos. Un director que yo no, no creo que sea de terror, la verdad. Pero bueno, me, tra- me transmitía un poco esas vibras y esas sensaciones que, de las que hablaba antes en los thrillers y bueno, en las películas de... De terror que estoy viendo ahora Aparte el Antimos me parece Un muy buen director Y me gustaría ver que, que se meta un poco para esta, esta beta En algún momento Y por último It Follows Que es de David Robert Mitchell Que es el director también de Under the Silver Lake Que es la otra de las películas que recomendé en el piloto le juro no, no es spam es, es que están muy conectadas las películas que me gustan por Directores. Aprovecho para parafrasear algo que dijo Seth Films en esos videos que yo dije antes sobre. donde él habla sobre el género. Especialmente sobre bueno esta corriente actual donde el miedo está más focalizado hacia nuestros problemas internos, más que algo exterior, como un, un monstruo o algo así. Pueden ser temas como la depresión, el miedo a. La muerte, algo así. Es algo interno que se manifiesta metafóricamente o literalmente. Desde adentro nuestro hacia afuera en la película. No quiero hablar muy específicamente de esta película, de It Follows. Pero creo que cuando la vean, si la llegan a ver, van a entender mejor lo que estoy diciendo. O lo que decía él. Y para cerrar, quería hablar de dos películas. Una... Sin spoilers y otra con spoilers. Son dos películas de terror que vi para también entrar en tema. La primera, sin spoilers, es The Wolf of Snow Hollow. Que es una película dirigida por Jim Cummings, que es el director. Y en este caso actúa también, es actor principal. Por lo que estuve viendo, el pibe viene dirigiendo, produciendo películas independientes desde 2009. Y se copa mucho, a veces hace también edición y también escribe... Y tiene, por lo que vi... Un buen recorrido por festivales... Algo que me pareció curioso... Es que si bien tuvo muchos proyectos... Muchos cortos, muchas películas... Y con el tiempo... Vas consiguiendo más presupuesto para hacer... Tus tus películas... Creo que nunca se metió con una productora de Hollywood grande... De esas que si bien te aportan mucha pasta... eh, Tienes problemas como... Los productores... Que se meten a hacer cambios creativos todo el tiempo. Me parece algo destacable también eso. Me gusta mucho. Ahora sí, pasando un poco más a la sinopsis de la historia. La película se desarrolla en un pueblito de Utah, en Estados Unidos. Donde de repente empiezan a haber asesinatos que todos tienen en común. Estos como rastros de haber sido atacado por un animal salvaje, un lobo. En este caso, bueno... Lo que sería un un hombre lobo, como, como dice el nombre de la película. Pero también la trama se trata sobre un policía que con su equipo tienen que resolver este problema al mismo tiempo que resuelve cosas de su vida personal. Creo que lo máximo que puedo decir, sin spoilear sobre la trama, es que cuando yo vi la película me pasó que Al ser terror y comedia, el terror no era tanto el foco de la película, sino que era más el contexto donde transcurre la historia y lo más importante pasa como en paralelo. Ahora bien, teniendo en cuenta todas las películas que estuve hablando, esta no es la primera que te recomendaría ni la que más te recomendaría tampoco. Pero la recomiendo porque creo que por lo que estuve escuchando del director de entrevistas y eso Y lo que pude investigar Creo que el trabajo que hace lo hace con con pasión No sé si la palabra es pasión o con ganas de hacerlo Pero cuando vos ves a alguien hacer algo así artístico con esas ganas Al final creo que el artista termina transmitiendo eso al trabajo y creo que películas así eh, merecen ser recomendadas también bueno me gustaría que de a poco se vaya generando más demanda por estas películas de lo que sería presupuesto medio para que lleguen más acá acá me refiero con Argentina y bueno Latinoamérica supongo pero que lleguen acá y que no pase que tengamos que verlas en en internet Yo esta la vi en internet porque bueno Salió en 2020 y con todo lo que estaba pasando Era imposible que llegue a algún cine En cualquier lugar Pero sería muy bueno que Más adelante Tengamos la oportunidad por lo menos De verlas en una sala Que es al fin y al cabo Como están planeadas para ser Transmitidas al público Y ahora Para cerrar con el último Plato de este capítulo tenemos una película que me gustaría hablar más con, ahora sí con spoilers, que es Mandy de Panos Cosmatos, que es un director griego canadiense, si no me equivoco. Esta es su segunda película, la primera se llama era A través del arco negro o algo así, perdón si no lo estoy diciendo bien. Yo a, al director no lo conocía. Así que no sabía qué esperarme de, de esta película. Pero creo que lo dije antes. Para mí es bastante única esta película. Solo se puede comparar con la otra del, del director porque bueno maneja la misma estética y eso. Claramente, si no la viste, frena acá, pone pausa y anda a ver Mandy. Pero bueno, empecemos. Creo que la primera cosa que podría destacar de la película podría ser... Esta mezcla que hay entre la banda sonora y todo lo que es la parte visual. Generalmente la música de la película es más para el lado del heavy metal, creo. Y la parte visual es una paleta de colores, valga la redundancia, muy coloridos, muy muy lisérgicos, ahí va la, la palabra. Que nada, cuando los mezcladas queda muy, muy bien. Queda a ver cómo decirlo. Algunas vieron esas tapas de heavy metal, de los discos. Como se me ocurre Iron Maiden, no sé por qué es la única que se me ocurre. Creo que es muy, muy así. Para mí se, se basó más o menos en eso en cuanto a la, lo que sería la estética general. Ah, también, bueno, para que se entienda mejor, es el estilo de dibujo que hace Mandy en la película. Nada, como para que tengan una, una idea mental de lo, de lo que estoy diciendo. Creo que esto acompaña muy bien en la película, ya que tiene muchas escenas que no hay tanto diálogo... O escenas así de, de acción... Cuando Red mata... Va matando a todo el mundo, básicamente... Que nada, bueno... Podría hablar de esas escenas por 20 minutos, creo... Pero bueno, ya que estoy... Voy a hacer un, un podio de mis escenas favoritas... Incluyendo escenas así de, de acción... No tienen un orden específico... Así que nada, ahí las tiro... La primera es... Eh, cuando drogan a, a Mandy... Creo que es la escena que más me va a quedar de la película. Es muy psicodélica, ves como todo el eco de las personas cuando se mueven. Es muy, muy raro después ves como se, se mezcla la cara de la mina con la cara de, de Jeremiah cuando el pibe habla. No sé, es muy flashero y a mí me gustó mucho la escena. Después vendría una escena que para mí es el, la cumbre de lo que es la historia de venganza esta de, de Red en cuanto a lo épico, en cuanto a las peleas. Que es la parte cuando, bueno, ya mató a todos. Nada más le faltan dos personas que son aparte de Jeremiah. Y a uno se lo encuentra cortando leña con una motosierra. Y él como es leñador dice, bueno, ya que ya está. Voy a agarrar la motosierra, ya que quise usarla. Y lo voy a matar. Y el otro lo mira y dice, ah, mirá, ok, bancamos un segundo. Y entre la leña saca una motosierra con una sierra que es de un metro de largo. Y decís, esto le faltaba a la película. Una pelea de motosierras. Nada, ya a ese punto, después de haber visto toda la película Es como que tuve que poner pausa Y no, no sabía sé ni cómo reaccionar me... Fue genial Y la última escena Creo que podría decir que me, me encantó Sería la del baño Cuando ya matan a Mandy Que él, él se mete en el baño Agarra la botella, empieza a escaviar. Esa escena tiene como un rango de emociones Tan variado Que no sé Ahí lo vi y dije Nicolas Cage la, la rompió toda en esta película y no, no iba tanto de la película todavía, pero a mí me encantó. Y nada, como una mención honorífica, pondría el final, básicamente, que es cuando él está en el auto, mira al costado, ve a Mandy y se acuerda de su primer encuentro con ella y todo eso. Ahí caí como que esta película es más que solo un viaje Épico de de venganza y matanzas y alucinógenos Sino como que sentí que era un descenso a la locura por parte de Red Ya que cuando mataron a Mandy le sacaron todo Y ahí nada, bueno, vi todo lo que pasó en la película en retrospectiva y pensé Me sentí mal por él, porque es como hizo todo eso Y vos como espectador sabés que nada de eso va a hacer que ella vuelva Eso me me dejó pensando un poco después de la película Claramente era obvio que no iba a haber un final bueno en ese sentido Pero pero nada, es un, es un giro al final chiquito Pero que cambia bastante para mí Y hasta ahí más o menos lo que yo quiero decir de la película Siento que si hablo más me iría, me iría mucho por las ramas Y no es la idea tampoco Claramente me, me gustó mucho Así que la re recomiendo Creo que a partir de películas como esta o todas las que dije a lo largo del capítulo me ayudaron a ver el género de terror como algo mucho, mucho más amplio. Así que nada, tengo muchas ganas de ver qué es lo que se viene este año si es que llega a salir algo así de de terror. Si vos allá que estás escuchando tenés alguna película de terror que te gustaría recomendarme o que... Querés que hable acá de, de eso O ya que estamos Cualquier tipo de feedback sobre el programa en sí Cosas que te gustaron y cosas que no Puedes mandármelo por mi Instagram Fercha- bajo. Que no, no estoy buscando que me siga más gente Es que todavía no tengo Una página oficial de este podcast En ninguna red social Así que es mi único contacto con ustedes por ahora pero bueno, primero que nada, espero que hayan disfrutado de esto. Gracias por haber llegado hasta acá y gracias por su tiempo. Nos veremos el próximo capítulo. Chao.